0: Heute ist Donnerstag, der 8. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Public. Wir starten heute mit der ersten Bowling-Aktie, die dieser Podcast je gesehen hat. Und danach kommen alle Infos rund um das lang ersehnte Update von Ethereum. Nervöse Stille gestern an den deutschen Börsen, denn heute ist ja die Sitzung der Europäischen Zentralbank und viele rechnen damit, dass die Leitzinsen um 0,75 Prozentpunkte angehoben werden. Entsprechend haben sich die Investoren gestern vor der großen Entscheidung lieber etwas zurückgehalten und der DAX war schlussendlich 0,4 Prozent im Plus. Der größte Gewinner im DAX war übrigens RWE. Die Aktie hat um ca. 8 Prozent zugelegt und das ist ziemlich überraschend, denn für RWE gab es gestern eigentlich schlechte Nachrichten. Und zwar plant die EU, eine Preisobergrenze für Strom einzuführen, der nicht mit Gas erzeugt wird. Genau diesen Strom verkauft ja auch die Firma, also eigentlich sollte sich das negativ auswirken, aber die gute Nachricht ist, dass die Obergrenze bei 200 Euro je Megawattstunde liegen soll. Das ist viel, viel höher, als die meisten erwartet haben. Entsprechend hat gestern nicht nur die Aktie von RWE zugelegt, im MDAX war die Aktie von Encavis mit einem Plus von 10% ganz vorne. Und wo wir schon bei kontraintuitiven Kursbewegungen sind, schauen wir noch kurz auf den französischen Gaming-Giganten Ubisoft. Für den gab es gestern nämlich eigentlich gute Nachrichten und zwar hat sich Tencent einen Anteil von 11% gesichert und dafür, das ist jetzt wichtig, eine Bewertung von ca. 10 Milliarden Dollar gezahlt. An der Börse ist die Firma aktuell aber nur 4,4 Milliarden Dollar wert. Die Aktie von Ubisoft ist gestern trotzdem um ca. 17% abgeschmiert. Der Grund dafür ist, dass Tencent diese Aktien über eine ziemlich komplexe Struktur gekauft hat und sich unter anderem dazu verpflichtet, die Anteile für mindestens fünf Jahre zu halten. Das klingt jetzt vielleicht auch noch gut, aber es zerstört eben die Übernahmefantasien von Ubisoft. Nach der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft haben nämlich viele spekuliert, dass eventuell auch Ubisoft aufgekauft wird und das scheint nach dem Einstieg von Tencent jetzt erstmal ziemlich unwahrscheinlich. Wir hatten hier im Podcast schon Isolatoraktien, Brettspielaktien, brettspiel -Aktien, aktien aber wir hatten bis heute noch keine einzige Bowling-Aktie. Genau das ändert jetzt unsere US-Korrespondentin Sabrina und hat dabei auch noch eine der wenigen Firmen ausgegraben, die seit Jahresanfang 20% im Plus sind.
1: Bolero ist Amerikas größter Bowlingbahnbetreiber und profitiert davon, dass viele Amerikaner endlich wieder Lust haben, eine schnelle Kugel zu schieben. Mehr als 300 Bowlingzentren von Bolero sind inzwischen im ganzen Land verteilt, womit die Firma ungefähr 8% aller Anlagen in den gesamten USA besitzt. Das Wachstumspotenzial aber ist immer noch enorm, zumindest wenn man JP Morgan glaubt, denn 90% aller Bowlingbahnen in den USA werden immer noch von unabhängigen Eigentümern gehalten. Würde man die alle über und das versucht Bolero tatsächlich nach und nach, könnten mehr als 3000 Anlagen in den Besitz des Unternehmens wechseln. Mindestens genauso wichtig aber scheint dem Unternehmen Bowling auch wieder als TV-Highlight zu inszenieren, was der Grund dafür ist, dass Bolero Amerikas größten Bowling-Verband gekauft hat. Der richtet nämlich jedes Jahr große Meisterschaften aus und die werden schon jetzt, ähnlich wie Dart oder Golf, im Fernsehen übertragen. Support bekommt Bolero übrigens von den Eigentümern des Specs, die erst geholfen haben, das Unternehmen an die Börse zu bringen und jetzt auch die Fernsehkarriere beschleunigen wollen. George Barrios und Michelle Wilson waren nämlich bis vor kurzem Führungskräfte beim Wrestling-Megahaus WWE und wollen ihren Erfolg dort jetzt eben auch aufs Bowling übertragen. Einen Star dafür haben sie auf jeden Fall schon gefunden, denn genau wie beim Wrestling braucht auch der Bowling Sport skurrile Charaktere, die das Erlebnis noch spannender machen. Und nein, wir reden jetzt nicht über The Big Lebowski, diesen Hollywood Film, der das Bowling ziemlich auf die Schippe nimmt. Es geht um Kyle Troop, der früher Manager bei der Burgerkette Wendy's war, inzwischen aber prima von seinem Erfolg als Bowling Champion leben kann. Gerade mal 31 Jahre ist der Typ, liebt aber extravagante Outfits und Frisuren und sieht damit ziemlich genauso aus wie der verstorbene Fernsehmaler Bob Ross. Auch mit solchen TV-Events also will Bolero in Zukunft Geld verdienen, wobei die Hoffnungen der nächsten Monate erstmal darauf liegen, dass sich die Besucherzahlen in den Bowling-Zentren wieder erholen. In diesem Jahr erwartet JP Morgan ein Umsatzwachstum von 10%, was allerdings eher konservativ ist. In den Jahren vor der Pandemie ist das Unternehmen nämlich jedes Jahr mit mehr als 13 Prozent gewachsen, was Bolero mittlerweile einen Börsenwert von knapp 2 Milliarden Dollar beschert. I like to go bowling with my friend Bert with my bowling ball and my bowling shirt. I like to roll the ball down the lane. Crypto, Crypto Thursday. Dein Crypto Kick.
0: Leute, es gibt ein wichtiges Jubiläum für alle Bitcoin-Fanatiker und zwar hat El Salvador vor ziemlich genau einem Jahr Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel eingeführt und war damit die erste Nation, die das getan hat. Allerdings, so ehrlich muss man auch sein, war El Salvador nicht das erste Land, das den Bitcoin erfolgreich eingeführt hat, denn in den letzten Monaten hat das Land ca. 100 Millionen Dollar in Bitcoin investiert, davon ist jetzt aber weniger als die Hälfte übrig. Und während der Präsident weiterhin ziemlich bullisch ist und alleine Ende Juni 1,5 Millionen Dollar in Bitcoin investiert hat, sind die meisten Bürger entweder frustriert oder ihnen ist Bitcoin mittlerweile egal. El Salvador insgesamt kann es aber leider nicht ganz so egal sein, denn der Staat hat ziemlich hohe Schulden und wollte zum Beispiel vor kurzem ein Darlehen über 1,3 Milliarden Dollar vom internationalen Währungsfonds. Das wurde aber wegen den verrückten krypto abgelehnt. Wo wir schon beim Thema Ablehnung sind, gab es noch eine Meldung von der Kryptobörse Binance. Die will nämlich demnächst alle Stablecoins auf der eigenen Plattform ablehnen, außer den eigenen. Nur noch kurz zur Erinnerung, Stablecoins sind Kryptowährungen, die wie der Name schon sagt, nicht so stark schwanken, sodass ein Stablecoin immer genau einem Dollar entspricht. Und die größten Stablecoins sind der Tethercoin und der USD-Coin. Genau mit denen soll man auf Binance demnächst aber nicht mehr handeln können, sondern nur noch mit dem drittgrößten Stablecoin der Welt und das ist der Binance USD Coin. Binance begründet das Ganze damit, dass sie so mehr Liquidität auf die Plattform bringen, fairerweise wäre es dann aber sinnvoller, einen der großen Stablecoins zu nehmen und nicht die Nummer 3, also wahrscheinlich wollen sie einfach ihren eigenen Stablecoin pushen. An den Kryptomärkten hat man gestern nach dieser Meldung übrigens keine Effekte gesehen und keine Effekte gab es gestern auch beim Bitcoin, der lag immer noch bei ca. 19.000 US-Dollar. Schon seit 2019 wartet die gesamte Kryptowelt darauf, nächste Woche dürfte es endlich stattfinden, das große Update von Ethereum, durch das die zweitgrößte Blockchain der Welt schneller, kostengünstiger und vor allem umweltfreundlicher werden soll. Wir haben hier im Podcast ja auch schon ein paar Mal über dieses Update und Ethereum 2.0 gesprochen und schauen uns heute nochmal ganz genau an, was da in den nächsten Tagen passieren wird. Einer der wichtigsten Schritte in dem Prozess, nämlich das sogenannte Bellatrix-Update, hat schon am Dienstag stattgefunden und damit ist Ethereum jetzt ready für den sogenannten Merge, also den Übergang von der aktuellen Ethereum-Version auf Ethereum 2.0. Und dieser Übergang soll zwischen dem 13. und 15. September stattfinden. Die wichtigste Änderung dabei wird sein, dass man nach dem Merge kein Ethereum mehr meinen kann, denn Ethereum stellt, wie er ja schon oft erklärt, von einem Proof-of-Work zu einem Proof-of-Stake-Mechanismus um. Heißt auf Deutsch, aktuell werden bei Ethereum und zum Beispiel auch beim Bitcoin Transaktionen bestätigt, indem riesige Mining-Computer komplexe Rechnungen lösen und dabei massenhaft Energie verbrauchen. Nach dem Update wird das anders sein. Dann werden Transaktionen bestätigt, indem Nutzer ihre eigenen Ethereum-Coins als Sicherheit hinterlegen und dann abstimmen dürfen, welche Transaktionen korrekt sind und welche nicht. Je mehr Coins man dabei hinterlegt, desto höher auch das Stimmrecht. Klingt vielleicht kompliziert, wichtig ist aber nur, dass Ethereum dadurch deutlich umweltfreundlicher wird und schätzungsweise mit dem neuen System 99,95% weniger Energie verbraucht. Wahrscheinlich genauso entscheidend ist zumindest für die Investoren noch eine andere Änderung und zwar ist es aktuell so, dass es bei Ethereum Inflation gibt, ganz einfach, weil die ganzen Miner als Belohnung neue Ethereum-Coins kriegen und dadurch nimmt die Anzahl der Coins immer weiter zu. Nach dem Update ist genau das aber nicht mehr der Fall und es gibt eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, dass es bei Ethereum tatsächlich zur Deflation kommt, es also Jahr für Jahr weniger Coins gibt. Und ihr kennt das ja von Aktienrückkäufen, wenn es immer weniger Anteile gibt, dann werden die Anteile, die man selber hat, immer mehr wert. Ehrlicherweise sind das dann aber auch schon die beiden wichtigen Änderungen, die nächste Woche auf uns zukommen. Die ganzen Versprechungen, dass Ethereum durch das Update weniger Gebühren haben oder schneller sein wird, stimmen erstmal nicht. Dafür gibt es nach dem Merge, also nach dem jetzigen Update, noch einige weitere Updates, nämlich den Surge, den Verge, den Purge und den Splurge. Trotzdem ist das aktuelle Update mit Abstand das wichtigste und natürlich auch die Grundlage für die ganzen anderen. Und deshalb glauben auch viele Experten, dass Ethereum nach dem Update nochmal deutlich zulegen könnte. Vielleicht ist das auch der Treiber, der die Kryptomärkte dann endlich wieder mal langfristig nach oben pusht. Kurzfristig gesehen wäre ich aber eher vorsichtig. Die meisten rechnen ja damit, dass das Update stattfindet. Die kurzfristige Upside, falls es wirklich stattfindet, dürfte also begrenzt sein. Sollte das Update aber irgendwie doch noch scheitern, dann wird es wahrscheinlich heftig bergab gehen. Entsprechend werde ich meine Ethereum-Position erstmal weiter halten und wenn überhaupt erst nach dem erfolgreichen Update noch mehr dazu kaufen.
1: Noch 18 Minuten Update und ja, also, es dauert jetzt halt noch. So, dann warten wir.
0: Das war ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, adios.